0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Vítám vás při poslechu dalšího dílu pořadu Průsečíky, který právě začíná na Rádiu 7. Od mikrofonu vás zdraví moderátor pořadu Petr Matoušek. Průsečíky jsou pořad o využití umělé inteligence v našem světě kdy si povídáme s naším hostem Mariánem Mužuchou o různém užití umělé inteligence. Nejde jen o představení a nejrůznějších technologií. Pořadu se také zamýšlíme nad rolí člověka ve světě moderních technologií a ptáme se, jak souvisí vědecké pokroky s křesťanskou vírou. O tom jsou průsečíky. V minulém dílu jsme mluvili o biohackingu, který zvyšuje potenciál lidského těla pomocí různých technik. Dnes budeme v tématu pokračovat a budeme si povídat o transhumanismu, což je snaha člověka zušlechtit sám sebe a řídit svůj vývoj například pomocí umělé inteligence. Co tento trend znamená a jak se na něj dívat, nám vysvětlí náš pravidelný host a autor pořadu Marián Možucha. Marián vítej
1: ve studiu. Ďakujem za uvítanie a pozdravujem aj našich poslucháčov.
0: Takže, Marian, co je to vlastne transhumanizmus a o co mu ide?
1: No, priznám sa, že ja som s týmto pojmom sa stretol už relatívne dávno a vlastne som potom vôbec nepátral. Až prednedávnom, keď som sa na to pozrel bližšie, tak som bol trochu, trochu šokovaný. Je to zvláštny filozofický smer, který se sa samozřejmě hemží i technickými pojmami. a dovnitra, doslova vcúcol celý ten modný trend, který se nazývá umělá inteligence. Takže transhumanizmus je vlastně jako keby taký guláš, který hovorí, že člověk je stroj, alebo velmi komplexní, komplikovaný organismus ktorý, keď sa spojí so strojmi, tak vznikne niečo, niečo obrovského, niečo veľkolepého, ako keby taký ďalší evolučný stupeň. A kvôli tomu je pre mnohých nasledovníkov tohto transhumanizmu úplne prirodzené, že človek musí byť prešpikovaný prístrojmi, musí dovoliť umelej inteligencii alebo akýmukolviek algoritmu, aby buď komunikoval, alebo dokonca sa nechal ten človek ovládnuť, pretože to je jediné jeho riešenie, ako sa nestať kompletným otrokom umělé inteligencie. Aspoň tak nejako si to predstavujú zastancovia tejto novej filozofické vetvy, to znamená transhumanizmu. Zvláštne je, že z tohto transhumanizmu vzniklo niekoľko podvetiev a jedna z tých vetiev je aj Církev, ktorá hovorí o tom, že to spojenie človeka so strojmi nakoniec nahradí aj samotného Boha. A snažia sa vytvoriť už teraz specializované nástroje, ako zabezpečiť, aby Boh začal uctievať umelú inteligenciu. Nechcem teraz ho uvádzať všetky detaily. Možno jeden z takých zvláštnych a znepokojivých Môže byť, že Elon Musk. Veľmi známy, riaditeľ, zakladateľ, prezident spoločnosti Tesla, aj SpaceX. Jeden z novátorov, ktorý sa snažil spojiť mozok človeka s, s umelou inteligenciou, prepojiť ich na úrovni mozgu. Tak práve tento je veľmi častým a veľmi populárnym zástancom práve tohto transhumanizmu. Nebudem vás teraz všetkých unavovať celou tou históriou, je relatívne dlhá, ale to, čo som povedal úplne na konci, tak to je vlastne tým takým viditeľným záverom, alebo lepšie povedané medzistupňom. Nevieme, ako ďalej tento transhumanizmus bude postupovať, ale v súčasnosti sa v podstate snaží o to, aby ľudská spoločnosť čím skôr prevzala všetky možné výhody tak to nazývají výhody umelé inteligencie. To znamená, aby byla dostatočne rýchla, aby mala tzv. nekonečnú paměť a tak ďalej. A to dosiahne tím, že se bezprostředně napojí z, zo svého mozgu na cloud alebo na nějaké systémy umelé inteligencie. Využití
0: umělé inteligence k řízení člověka mi připomíná takový pojem, který se kdysi objevil ve světě science fiction totiž kybernetický řízení organismus neboli kyborg. Medicíně může jít o použití různých implantátů, například naslouchadel či srdečních implantátů, které nahrazují nefunkční části těla. Ve filmech se kyborgové většinou využívali jako zdokonalení válečníci. Jaká je realita a jak souvisí kyborg s transhumanismem?
1: Je to pre někoho možno zvláštne, ale filmová tvorba alebo literárna tvorba, ktorá sa venuje práve kiborgom, alebo akýmkoľvek takým futuristickým víziám, tak častokrát je doslova dopovaná práve týmito zastancami transhumanizmu. Kyborg totiž je takisto jeden z tých pojmov, ktorý transhumanisti používajú a v súvislosti s tým sa snažia vštepiť spoločnosti, aj tej odbornej, ale aj tej laickej, že kyborg je vlastne niečo úplne normálne, niečo, čo nás nevyhnutne čaká. Samozrejme, že v oblasti vojenstva sa s týmto narába najčastejšie, pretože kybork je zároveň aj veľmi silná a veľmi poslušná zbraň. Skúsim spomenúť len niekoľko takých niektorých až šialených pokusov. Mnohé armádné vývojové centra sa snažia implementovať umelú inteligenciu a špecializované zariadenia, ktoré ovládajú jednotlivé zvieratá. Či už ide o žaby, či ide o niektoré typy rýb, snažia sa dokonca využívať obyčajné šváby, prípadne dažďovky alebo iné veľmi nepatrné zvířata, ktoré sú často vo veľkých množstvách a tým pádom ako keby skrýjú medzi sebou toho jedinca, ktorý je ovládaný ľudskou nejakou aktivitou. Takýto typ kyborga sa nazýva xenobot. to znamená, že je to robot, ktorý bol úplne vyrobený zo živých materiálov. Alebo bol navrhnutý na nejakom superpočítači so softverom, ktorý emuluje prírodzený výber. Uh, Ty algoritmy, nejdem ich teraz všetky vymenovávať, pretože je to častokrát aj pod vojenským tajomstvom. Mnohé z tých technologií sú niekde prezentované, ale sú prezentované tak velmi diplomaticky, nie je tam opísané úplně všetko, ale ten vývoj je skutočne znepokojivý, že sa snažia živý organismus pretvoriť tak, aby bol plne ovládateľný zvonka nějakou umelou inteligenciou, ktorá samozrejme preloží tie ľudské příkazy a ľudské plány do rečí, ktorej ten organismus rozumie a vie vykonať. Ľudia, ktorí majú veľmi vážne ochorenia nervového systému. Tým pádom nedokážu ovládať svoje telo. Nielen tie naše priečné pruhované svalstvo, ale aj hladké svalstvo. Prípadne e, dýchajú za nich e, prístroje, ich hlas je emulovaný pomocou počítačov, dokonca v niektorých prípadoch ich myšlienky sa zobrazujú vo forme textu na obrazovky a tak ďalej, tak hovoria, že práve takíto ľudia sú vlastne už dôkazom toho, že kiborg ako taký tu už může medzi nami byť. Z toho lekárskeho pohľadu mnohí ľudia, kteří jsou odkázaní na velmi sofistikovanú podporu techniky, sou v stave, kde naozaj nedokážu fungovať už bez relatívne rozsiahlého zásahu do ich vlastného ľudského tela. Vo forme podpory celého kostrového systému, svalového systému, reči, dokonca podpora m- mozgové aktivity, dýchanie a tak ďalej, čo sú už vlastne životne dôležité funkcie. Ale stále to nie je nejaký stroj, alebo strojo človek, ktorý by niečo vykonal. Znie to však skutočne veľmi znepokojivo. Vo francúzskej armáde prednedávnom uverenili, že idú vytvárať špecializovaných vojakov, ktorí sa budú správať ako tzv. supermani. Budú mať tzv. rozšírené schopnosti. Francúske ozbrojené sily získali od vlády dostatočný rozpočet a aj oprávnění na to, aby vyvíjali takzvaných rozšířených vojaků. Táto správa presiekla na základe správy vojenského etického výboru. Správa, ktorá bola zverejnená v podstate nedávno, sa zameriava na lekárske vyšetrenie protetiku implantáty a tak ďalej, ktoré zlepšujú fyzické, kognitívne, vnímavé a psychologické kapacity vojakov francúzskej armády. Umožňujú oveľa lepšie sledovanie polohy alebo prepojenie so zbraňovými systémami a inými vojakmi. To znamená, že vojak sa stáva v podstate dokonalou poslušnou súčiastkou nejakého celého vojnového mechanizmu. Niečo podobné už dávnejšie sleduje a vyvíja americká armáda vo forme projektov DARPA, kde vytvára... Nositeľné senzory na detekciu príznakov bežných chorôb zabezpečuje dokonalou ochranu svojich vlastných vojakov pred zásahmi. Kontroluje, monitoruje stres, únavu, ovláda vojaka na diálku v prípade jeho zajatia a zvyšuje tzv. jeho psychickú odolnosť. A zároveň se snaží vytvářet takzvanou operační nadradenost svých ozbrojených sil v náročnom strategickém kontextu. To jsou častokrát velmi zložité formulácie, které hovoří o tom, že ti vojaci dostávají podstatně větší rozšířené možnosti, nielen prostřednictvím nějakých specializovaných kamier. Nielen nějakého specializovaného komunikačního zařízení, které je umístěné někde v uchu, ale častokrát tyto čipy, tieto nástroje sú umiestnené hlboko v ich tele, pretože majú byť zabezpečené aj proti prípadnému útoku nepriateľa. A majú vytrvať aj v prípade, keby takýto vojak bol zajatý. Medzi mnohé ďalšie príklady zakázaných úprav patria tzv. kognitívne implantáty, ktoré by ovplyvnili výkon slobodnej vole vojaka. Alebo zmeny, ktoré by ovplyvnili ich opetovné začlenenie do civilného života. Vo chvíli, kedy tieto informácie boli uverejnené, okamžite nastalo nejaké parlamentné vyšetrovanie a armádne štruktúry sa bránia formuláciami typu, že ak to neurobíme my, tak urobí to armáda, ktorá je našim strategickým nepriateľom a tí nebudú mať také zábrany, aby dosiahli oveľa lepšie výsledky o lepší funkcionalitu své armády. Automaticky se tím mění čínská armáda, případně ruská armáda.
0: Když odhlédneme od té oblasti toho vojenství, můžeme se s kyborgy nebo implantáty setkat ještě v jiném prostředí?
1: Určitě ano, protože vojenská oblast je jedna sice z velmi významných, ale není je jediná například v Japonsku, ktoré nie až tak militarizované, investujú veľmi intenzívne do špecializovaných kyborgov, to už ani nie sú kyborgovia, sú to ľudia, ktorí inak sú buď beznádejne chorí, nebo nevyliečiteľne chorí, snažia sa optimalizovať proces hibernácie, snažia sa zvrátit stav, ktorý v súčasnosti existuje v Japonsku, že celá japonská populácia, Jednoducho stárne. Stárne tak rýchlo, že hrozí, že nastane ekonomický kolaps v krajine kvôli tomu, že dôchodkový systém nebude vládať, vyplácať finančné prostriedky pre ďalších a ďalších dôchodcov. Kvôli tomu sa snažia zvýšit vek odchodu do dôchodku a to sa dá vlastne len tým, že sa zvýší pracovná výkonnosť tých, ktorí v súčasnosti by už mali do dôchodku ísť. To znamená, aby vedeli pracovať dlhšie. Ale keďže týmto ľuďom v tom v veku oveľa častejšie odchádzajú rôzne životné funkcie, tak sa im snažia vytvárať už teraz proaktívne umelé orgány, prípadne posilniť ich vlastné orgány nejakým špecializovaným přístrojem, ktorý udrží funkcionalitu toho ich vlastného orgánu. Ľudia, ktorí majú napríklad skoliozu, majú zodraté bedrové klby alebo majú vôbec zničené kosti Snaží sa vytvoriť špeciálny exoskeleton čo je zariadenie, ktoré pomáha človeku sa zdvihnúť bez toho, aby mu museli iné ľudia pomáhať čiže vlastnou silou ale tá jeho vlastná sila je len zlomok z toho čo naozaj exoskeleton vytvorí čiže len dá podnet a ten exoskeleton sa vlastne pohne místo nich a takýto princip potom vede k tomu, že bežne vo verejnom zdravotníctve sa prvé robotické exoskelektony už dostali na trh a pomáhajú ľuďom po mrtvíci či po vážnom úraze. V blízkej budúcnosti sa tieto pomôcky premenia do podoby tzv. robotického oblečenia, čo nakoniec uľahčí ich nosenie a dokonca sa snažia niektorí presadiť, aby takéto pomocky mohli byť používané aj v športe. V oblasti stavebníctva, takýto špecializovaný exoskeleton v kombinácii so špecializovanými okuliármi, ktoré prinášajú rozšírené videnie, dokážu to, že na výstavbu veľmi zložitých, komplexných stavieb nebude potrebné množstvo odborníkov, pretože bude stačiť Umělá inteligencia, ktorá bude riadiť napríklad pomocných robotníkov, ako presne uložiť ktorý materiál. Optimalizovaným spôsobom sa dosiahnú veľmi komplikované štruktúry, bez toho, aby bola používaná ťažká technika, alebo aby bolo používané množstvo zbytočných, komplikovaných procesov, pretože to všetko zvládnu ľudia, ktorí nie sú na to školení, ale budú vedieť, kam presne čo dať, v akom pomere, v akom množstve. Čiže vlastně umelá inteligencia z tých ľudí si spraví takých svojich vlastných pomocníkov, ako keby budú její předložené ruky. Hovorí sa, že ani tie nejsophistikovanější algoritmy počítačového videnia sa nemôžu vyrovnať intuícií a zručnosti vyškoleného stavbára, čo sa práve umelá inteligencia snaží nejakým spôsobom zlomit a snaží sa dokázať, že umelá inteligencia v kombinácii s nejakou ľudskou silou, s nejakým rozšíreným vedomím, s nejakými zásahmi do ľudského tela, nakoniec predsa len toto dokáže. No a nezabúdajme, že Ľudia v momente, ako majú nejakú pomôcku, či už je to bicykel, motocykl, auto a teraz takýto exoskeleton, alebo akúkoľvek ďalšiu pomôcku, ktorú by museli si implantovať do tela, veľmi ľahko sú náchylní na to, toto využívať, pretože im to dodá nejakú výhodu proti ostatným. Či už je to výhoda v športe, v práci, vo vzťahoch, v škole případně v učení, když jde o mentální oblast, alebo v obchodování, v v kariére a tak dále. Jednoznačně se najde vysoké percento lidí, kteří se budou snažit takéto pomůcky využívat v momentě, jako se dostanou na trh. Pokud
0: začneme ovládat člověka různými přístroji, co vlastně zůstane z podstaty člověka? Jak se na to dívat z pohledu biblického křesťanství?
1: Z toho množstva odpovedí by som sa snažil vypichnúť len niektoré a skúsim to zgrupovať do dvoch skupín. Jedno, čo bude pre a druhé proti. V prípade tých proti, keď by sme naozaj do dôsledkov sa pozerali na tie idei transhumanizmu, tak z človeka sa stane buď Superman alebo Frankenstein ale obidve tie vízie sú veľmi desivé pretože hovoria o úplne odľučtenom človeku o človeku, ktorý vlastne už nie je ani z mesa a kostí je len súhrn nejakých častíc ktoré sú vymeniteľné ktoré sú nahraditeľné a tým pádom z človeka sa stane taká viac menej nahraditeľná časť, ktorá nikomu nebude chýbať Nezabúdajme na to, že ľudia vždy zneužili šancu presadiť sa z pozície sily. A takzvaná teória nad človeka naozaj prináša viac hororu, než nádeje. Mohli by sme sa na to pozrieť napríklad z pohľadu nacistického Nemecka, kde Übermensch bol práve ten ariec, ktorý bol predstaviteľom nemeckého národa, rasovo čistého. A tým pádom už potom išla tá hrozná filozofia, která bola za tým vyčistiť, zničiť všetkých ostatných a tak ďalej. V momente, keď je človek plný transplantátov, môžeme sa aj sami seba spýtať, budeme vtedy ešte ľuďmi? Pán Boh v Božom slove hovorí o nás, že sa pozera na nás tak, že nám hľadí na srdce. V první knize Samuelovej, v 16. kapitole je napísané nehľaď na jeho krásu, na výšku jeho postavy. Pretože já ja na to nehľadím. Já ja hľadím na srdce. To hovorí pán Boh. V Novom zákoně, v liste Židom, 4. kapitola, 12. verš je napísané, že Boh nás vidí skrz skrz. Neexistuje nič, čo by sme pred ním schovali. A hľadí až do najvnútornejších komnát nášho srdca vie dokonale rozlíšiť naše pohnutky, ktoré sa dějí v srdci. Ale v prípade, keď sme plní transplantátov, tak ako si my môžeme hovoriť o tom, že Pán Boh sa pozorá na naše srdce? My budeme vtedy vlastne plní len toho vlastného pocitu, že sme niečo naviac voči ostatným ľuďom, pretože máme nejakú konkurenčnú výhodu. Ešte aj dnes existuje množstvo veľmi odstrašujúcich príkladov ľudí, ktorí sa snažili o nepovolený doping. A dokonca aj o doping, ktorý bol v tzv. šedej zóne. Napríklad mnoho športovcov experimentovalo a aj v súčasnosti experimentuje s takzvanou okysličenou krvou. Svojou vlastnou, ktorú si nechávajú transplantovať vlastne tesne pred pretekmi. Používajú to ako konkurenčnú výhodu. A nemusí to být vždy za každým len pre športový úspech. Môže to byť nejaká konkurečná výhoda, ktorá sa týka ich kariéry alebo pre vzťahy. A v tomto ohľade vidíme, že títo transhumanisti alebo teda tie ich predstavy nad človeka sú v podstate proti prírode, pretože vtedy v tom momente nerozhoduje, kto som ale koľko mám peňazí. A koľko si vlastne môžem dovoliť? A som posudzovaný podľa výšky svojho konta a nie podľa toho, kým som. Nezabúdajme aj na to. Nie sme slobodní a absolútne nezávislí. Už teraz, v tejto chvíli, sú mnohí ľudia kompletne závislí od svojich mobilov. A čo bude potom neskôr? Keď budú mať možnosť si do svojho tela dať obrovské množstvo rôznych implantátov, ktoré zvýšia ich výkonnosť a tak ďalej. Tieto nové technológie sa stanú novým typom drog, z ktorých nebude možné sa otrhnúť či vyliečiť, pretože to bude v ľudskom tele. Môžeme byť otrokmi s umělou inteligenciou a aj bez nej. Budeme náchylní podliehať manipuláciám alebo dokonca manipulovať inými proti svojej vôli. A ani sami to neodhalíme a nikto nebude vedieť stanoviť mieru Zavinenia. Či to niekto nás k tomu naviedol, alebo my sami a naša vlastná pícha. Ostane nám len možno nezávislý mozog, v ktorom sa prejavuje duša a všetko ostatné je nahraditeľné? To je otáznik. Je to možno ešte veľmi vzdialená hudba budúcnosti, aj keď je to určite veľmi desivá predstava. Dalo by sa povedať, že dokonca i zvieratá majú istým spôsobom inteligenciu. A keď to porovnáme s umelou inteligenciou, ktorá možno má inteligenciu, ale veľmi úzku, môžeme naraziť na to, že táto umelá inteligencia je nesmierne obmedzená ešte aj vo vzťahu alebo pri porovnaní so zvieratami. takejto umelej my chceme ako ľudstvo dať právo nad nami, kontrolu nad našim vlastným telom, je to skutočne niečo velmi nebezpečné. Objektívna analýza ukazuje, že transhumanizmus je vlastně iba jeden obrovský intelektuální podvod. A v podstate vedie nakonec k takzvanému digitálnímu fašismu, K společnosti, kde bude milionářská elita vládnout ostatním A ti ostatní, keďže budou mať tie rôzne technologické implantáty, nakoniec či budú chcieť, či nie, sa stanú digitálnymi otrokmi v službách tých, ktorí jsou hore. Ľudia, ktorí nosia teraz alebo aj v budúcnosti budú nosiť rôzne technologické implantáty, môžu byť neustále špehovaní, mentálně kontrolovaní, môžu strátiť svoju identitu a stať sa naozaj tými otrokmi v službách niekoho iného. Použitie takýchto implantátov ako zbraně proti občanovi je... Možno to najstrašnejšie, čo z tých predstav môžeme vidieť a hovorí to o úplnej strate svojej vlastnej slobody. Pretože dokonca aj pamäť, ktorá bude pod nejakou nadvládou niekoho, môže byť nakoniec vymazaná, môže strátiť svoju identitu, môže byť takýto mozog v podstate zresetovaný a tak ďalej. Ale nezabúdajme na jedno. My nie sme na tomto svete nesmrtelní. Naše telo jednoducho raz musí podľahnuť nejakému rozpadu. Existuje síce tzv. církev večného života, čo sú práve tí, ktorí vyznávajú idei transhumanizmu. Nemajú síce s Bohom nič spoločné, všetko však ide okolo tzv. večného pozemského života. A svojím spôsobom ide o satanistické učenie. My nie sme totiž len tělo, ale sme duša, ktorá na seba obliekla telesnú schránku. V liste Židom v Biblii v 9. kapitole 27. verši je napísané a ako je uložené ľuďom raz zomrieť, potom bude súd. Máme teda telo, ktoré sa počase rozpadne. Aj keby sme ho neviem ako sanovali, aj keby sme ho sa snažili vylepšiť, aj keby sme sa snažili tie chátrajúce části zamenit za něco nové, možná i kvalitnější. Stále budeme zodpovědní před Bohem. Nebudeme nikdy pánmi sebe samými. Někteří sice koketují s myšlenkou mať za každým inú prírodzenosť, pretože oni si stanovia nad čím budú rozmýšľať, ako emočne zareagujú na niektoré veci, pretože si to jednoducho naprogramujú. A tak ďalej, ale Toto je hrozná představa, pretože hovorí o kompletnom stratení svojej vlastnej identity. Budeme mať väčšie možnosti, budeme vedieť napríklad manipulovať so svojím genetickým kódom, čo je takisto súčasť transhumanizmu. Do istej miery možno áno, v budúcnosti možno naozaj bude tu presadená taká ta hrozná ideá, že rodičia si budú vyberať budúci zdravotný stav dieťaťa a jeho schopnosti. Vek dožitia, jeho kondíciu, dokonce jeho IQ, a nie podľa vlastných genetických predispozícií, ale podľa toho, čo bude v nejakom cenníku. A tým pánom sa vlastne vytvorí nejaký ako keby umelý genetický kód, Teoreticky je to možné s pomocou, alebo veľmi výraznou pomocou umelej inteligencie. Ale čo nakoniec e, toto prinesie? V postavení pred Bohom ostaneme stále tí istí. Hriešníci, ktorí potrebujeme spasenie. Nás pred Bohom nikto nevymení. Naša duša ostane rovnako vzásna pred Bohom a my ostaneme pred Bohom rovnako e, ako predtým. Budeme mať rovnakú zodpovednosť ako predtým. Nebudeme môcť újsť pred svojim vlastným osudom, pretože hriech sa nedá transplantovať. Nedá sa nejakým spôsobom vylepšiť naša schopnosť bojovať proti hriechu ľudským spôsobom. Nedá sa urobiť nič. Jediné, čo je možné, to je to Božie riešenie. Pán Boh pripravil riešenie na Golgotskom kríži. Dal svojho jediného syna. Na to, aby On namiesto nás zomrel a preniesol náš vlastný hriech. My sa nemôžeme zdokonalit, ale my sa môžeme dostať do dokonalého stavu v Pánu Ježišovi. On jediný nás totiž môže zdokonaliť, keď nám vymení naše srdce. Naše prežitie, to večné prežitie, bude možno len vďaka spojeniu sa s Bohom. Inak budeme od Neho väčšie oddelení. A to neprejem vůbec, vůbec nikomu.
0: Děkuji, Marian. Dnešní průsečíky pomalu končí. Sice to dnešní povídání bylo takové těžké, ale i to je cílem průsečíků vést nás k přemýšlení o věcech, které se dějí kolem nás, nenechat se oblivňovat tím, co třeba prosazují různí lidé a odmítnout věci, které jdou proti podstatě člověka a božímu stvoření. A od mikrofonu se s vámi loučí Petr Matoušek a také se loučíme s Mariánem Mužuchou, který nás provázel tímto pořadem. Těšíme se na shledanou u dalšího dílu Průsečíků, které pravidelně vysíláme na Rádiu 7. Hezký den! Dovideně. Podcast Průsečíky vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů.